0: Hola, hola chicas, ¿cómo están hoy? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está su viernes? Ah, el mío está bien, con calor, disfrutando el verano El Yo soy Brit, como ya saben, y si no saben, hola, ¿qué tal? Yo soy Brit eh, Me gustan las velas bueno, hoy es uno de esos días en los que no tengo un sentido de realidad Hoy es esos días, y yo sé que ustedes tienen estos días, ¿ok? Yo, yo sé que ustedes van a entender perfectamente este concepto Hoy es uno de esos días en donde el mundo es un videojuego Y todo es un videojuego y yo realmente no entiendo el sentido de la realidad Entonces, estoy muy confundida respecto a lo que está pasando en el mundo ahora mismo y lo que está pasando en mi cuarto. No entiendo nada de lo que está ocurriendo acá, pero creo que sería muy chévere que tengamos una conversación ahora mismo. Así que nada, yo soy Brit y hoy vamos... El episodio de hoy es ¿Qué hay en mi cerebro? Y que creo que a ustedes les puede interesar, porque... Porque sí, porque todos somos, todos acá somos fans de Euphoria, todos acá escuchamos Doja Cat y, y sabemos quién es Paris Hilton y todas somos adictas a TikTok acá. Entonces creo que como compartimos la misma cultura, definitivamente nos entendemos, así que, así que, yo, sé, yo, sé que ustedes han yo sé que ustedes han experimentado desrealización. <risa> También sé que, que, que me llevaría muy bien con todas y podríamos tener una gran y profunda conversación sobre por qué Doja Cat es como la mejor popstar actualmente y, y, y sus performances son increíbles. Y el hecho de que po haya podido hacer Say So en, en todas estas diferentes versiones es como la muestra en sí misma de lo talentosa que es. O sea, en verdad esa canción... Yo ahorita no puedo escuchar Say Yo no puedo escuchar Say Simplemente no puedo porque... Esa canción ya está quemada en mi cerebro. Sin embargo... Valoro mucho lo que hizo Doja Cat. O sea, de verdad, deconstruyó su propia canción. <risa> hizo una versión como... No, no quiero ofender a los puristas del rock... No quiero ofender a los puristas del rock. No sé qué hizo. El en, o sea, no sé si eso era rock o era punk o era hard rock. No sé lo que era. Habían guitarras, así que supongo que era hard rock o algo así. No lo sé, pero sonaba muy bien. Y y qué buena canción. Qué buena performance. Mi performance favorita de Say so, sin duda, es la que hace... Eh, donde es abducida, creo que esa es la palabra, donde es secuestrada por aliens, esa es su mejor performance de Seiso, aunque creo que es una combinación de Seiso con Streets, o estoy recordando mal, si era Seiso, yo recuerdo que era Seiso y es su mejor, ¿saben por qué? No recuerdo eh, cronológicamente en dónde está ubicada esa performance. Pero creo que era de las últimas que hizo antes de sacar Planet Her. Y me parece muy interesante cómo en esa performance ella es secuestrada. Voy a decir secuestrada porque no sé si la palabra correcta es abducida. Me parece demasiado interesante que al terminar la performance, o sea, terminando, ella es secuestrada por aliens. Y lo que sigue es Planet Her, que es literalmente otro planeta. O sea, wow. Cuando yo me di cuenta de eso fue como... ¡oh! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué reina! Me encanta, me encanta, me encanta. Este, sí. Ya bueno, les decía que este episodio es vaciando mi cerebro con cosas que yo creo que les puede interesar. Les quiero compartir estas opiniones, ¿ok? Quiero compartirles mis opiniones sobre lo que está en mi cabeza ahora mismo. Y <ríe> necesito escuchar sus opiniones, ¿ok? Así que respondan a esta opinión escríbanme a Instagram por favor porque siempre respondo en Instagram así que díganme qué opinan primero díganme qué opinan de, de lo que les acabo de contar porque me parece demasiado interesante y demasiado chévere y me encanta Doja creo que su trabajo es es como libra en extremo o sea ella es ni siquiera, o sea, tú puedes decir como que claro, los signos son arquetipos. Los signos son arquetipos, entonces las personas in, imposible que una persona sea tal cual el estereotipo de un signo porque tiene luna, tiene tiene aspectos, acumulación de casas, hay gente que, que puede ser sol en cáncer, pero tiene un estelium en Géminis, por ejemplo, Lele Pons, cuando yo vi esa huevona yo dije, ¡Oh! Ella es Géminis, no hay forma, esa cojuda es Géminis, Géminis, Géminis. Este, y yo como soy, yo soy demasiado nerd de astrología, o sea, yo soy, yo me sé la carta natal de todas las personas famosas a las que alguna vez he buscado y me sé la carta natal de memoria de todas todas mis amigas que alguna vez me han dado su carta natal. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, me sé todo. Hasta me sé... Aspectos no me lo sé porque... Porque como yo la veo, la carta con el dibujo, no me puedo memorizar el dibujito, pero sí recuerdo este, los signos y las casas. Entonces, este... ¿Qué les decía? Ah, ya, que Lele Pons, este... que Yo, yo me acuerdo, pues, cuando busqué esto, en 2017, en 2018, no me acuerdo ya, pero... Pero yo me acuerdo que, que, que yo dije, Lele Pons es Géminis, no hay forma, no, no no puedes decir que no es Géminis. Busco su carta natal y es cáncer. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Cómo que cáncer? Y es porque Lele Pons tiene, si bien recuerdo, porque, o sea, yo creo que sí lo recuerdo bien. ¿Saben qué? Lo vamos a googlear ahorita. Yo recuerdo claramente que Lele Pons tiene Venus y Marte en Géminis. Y lo vamos a googlear para confirmar Lo vamos a googlear, claro que sí. Lo estamos googleando. <risa> a ver, dicho y hecho, tiene Venus, Marte y Mercurio en Géminis. Entonces, es lo que yo les digo, Lele Pons podrá tener solo en cáncer, pero tiene un estelium en Géminis, así que obviamente es Géminis y yo lo sabía desde antes de ver esta carta porque es demasiado obvio. Ella no puede escapar de su energía geminiana. Y lo que... A ver, ¿y a qué venía todo esto? Ah, ya. Estamos hablando de nuestra reina Doja. Y yo, lo que yo les decía es que, que tú puedes decir, sí, pero este... Claro, lo que pasa con Lele, que ella, que la gente real no es un estereotipo de su signo. Es verdad. Pero a veces la gente sí lo es Como el caso de Doja Pero es que Doja creo que ella tiene Ella tiene creo, ella tiene ascendente Libra Y me parece que tiene Mercurio en Libra también Creo que yo recuerdo eso Pero no me acuerdo bien Entonces, I don't know Pero yo recuerdo que O sea, sí o sí tiene ascendente en Libra Y tal vez Mercurio ¿Saben qué? Lo vamos a googlear también Lo vamos a googlear ¿Por qué quedarnos con los dudos? Ok, estoy estoy fallando como computadora que recuerda signos. Pero es porque solo me acuerdo de lo que yo elijo. ¡Ah, no! ¡Sí tiene Mercurio en Libra! ¡Sí, sí acerté! <ríe> sí lo recordé bien. Ok, sí. Ya, pues. ¡Ay, soy insoportable, perdón! En verdad, no, no puedo evitar... Dios, es que en serio no puedo escapar de, <ríe> de mi insoportabilidad. Ah, ya, bueno. Lo que les decía es que sí, que Doja Cat es... Es un estereotipo, igual que Lana del Rey, y es porque tienen demasiadas posiciones en sus signos. Entonces, Lana del Rey tiene estelium en Cáncer, por eso es Cáncer, 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 y Doja tiene eh, Soul Rising y Mercurio en Libra, así que también es súper Libra, es demasiado Libra. Así que para mí la carrera de Doja Cat es la representación Libra en sí misma, o sea, por, por todo su arte. Okay. Para mí Doja Cat, eh, el producto... No el producto, eso suena muy frío. Doja Cat, eh, el placer, eh, la marca Doja... No sé cómo decirlo. Doja Cat en sí misma, como... Como ser vivo que me genera placer en diferentes aspectos de mi vida. Ya, así lo voy a describir. Doja Cat como ser que me ofrece tanta felicidad. Yo la divido en dos partes. Por un lado está su arte y por otro lado está... Eh, ella como Como entretenimiento Más allá del arte O sea, ella Doya me Me genera, me, me hace sentir Belleza artística, o sea Cuando yo la veo Me conmuevo, pero también me parece Chistosa en Twitter Entonces hay, hay por ahí, hay dos cosas De ella que me generan placer Toda la belleza de su arte Y lo Carismática que es y su persona. Ella como persona la consumo, ¿entiendes? Doja Cat saca un podcast y yo me vuelvo adicta. Eh, Doja Cat vende ropa, yo la compro. Lo que sea que haga Doja. Si empieza a vender tortas, las compro. Eh, saca una marca de, no sé... de disfraces. Una marca de pijamas. Yo la compraría, ¿entienden? Porque sé que serían pijamas demasiado chéveres. O sea, serían pijamas... Siento que serían pijamas como chistosas, como de animales, Fa de hecho serían pijamas de, de animales o como disfraces de aliens de Planet Her, sería algo así, entonces, o fácil, serían cosas bizarras, serían un una pijama que tiene luces, que, que brilla en la oscuridad, una huevada así haría Doja y yo lo compraría, es como Paris Hilton, todo lo que haga Paris yo lo compraría, aunque no he comprado nada, pero, ay, soy la peor fan. Si tuviera ese dinero, lo compraría, ¿ok? Si tuviera el dinero para comprarme el perfume de París, lo compraría. Eh, pero ahorita no lo tengo, así que no lo voy a comprar. <risa> pero ya. Ustedes me entienden, ¿no? Ustedes entienden a lo que me refiero. Um, entonces, para mí, ella, su persona, como eh, persona que... Ella como persona... Ella como entertainer es súper libra. Ok, lo de artista no lo explico porque con solo verla tú te das cuenta de lo Libra, pero vamos por partes. Ella como entertainer es Libra en todos los sentidos. Como tuitea, lo chistosa que es, lo random que es. mu es como, es un meme, es tan, es simplemente chistosa. Ustedes saben, la gente Libra es muy chistosa. O sea, es muy chistosa. Eso sí, o sea, sí, 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 sí. Un algo bueno de las personas Libra que yo amo Es que son demasiado chistosas O sea, te, te hacen demasiado reír Y son, son tan inteligentes O sea, tienen un tipo de inteligencia que sus chistes son tan inteligentes Y es como, wow Pero no inteligente y pretencioso O sea, no confundan inteligente con pretencioso Sino que tienen mentes locas O sea, para mí, o sea, son como No sé cómo explicarlo, simplemente dan risa Simplemente son No sé, no sé Y a veces son super bitchy Y, y las cosas que dicen son tan bitchy y tan graciosas que simplemente es como... wow qué increíble. Ya bueno, Doja es súper chistosa. Eh, y bueno, su arte es claramente Libra. O sea, todo lo que hace... su Para empezar, la mitad... De, el arte de Doja Cat es como la mitad música, la otra mitad visuales. Y eso me parece demasiado valioso porque... No sé cómo sean ustedes, pero yo no puedo consumir música que no tenga visuales que me encanten. En verdad, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, los visuales de Doja me encantan y tienen coherencia con la música. Entonces, apoyo demasiado. Su música también es súper libra. Uh, todo es sobre ser una bad bitch disfrutando de la vida y enamorándose. Todo es eso, todo es eso, o sea, todo es gileo. Toda la música de Doja Cat es sobre sexo, o gileo, o verte bonita, o, ¿sabes? Todo es sobre disfrutar la vida, todo es placeres, placer, Venus, Venus, Libra, o sea, todo es Libra, 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 Libra. Y también el baile es súper Libra, o sea, porque Libra, o sea, Libra está regido por Venus, Venus es el planeta del arte, entonces, todas las manifestaciones, o sea, el trabajo de Doja es multidisciplinario baile, visuales, narrativa, porque a veces nos cuenta historias con su música, como por ejemplo, eh, Streets, uh, que es una historia bien confusa, pero es una historia. Todo, simplemente todo, visuales, vestuario, ya bueno, Doja es simplemente libra. Igual que sus Díaz, porque el trabajo de sus Díaz también es bastante complejo. Eh, claro, ella al, ser, al haber sido BD, eso la... La lleva a, a ser multifacética. Entonces, la huevona cantaba, hacía teatro, sus visuales, porque siempre se vestía hermoso. Y ella también tenía esto de doja, que no se quedaba en el arte, sino que trascendía a ser ya entertainer. O sea, ella como producto. O sea, ya no solo lo que yo creo como mi arte, sino yo como producto. Ok, esto suena demasiado horrible, pero es que no sé cómo decirlo. No sé qué otra palabra usar. ¿Qué otra palabra puedo usar que no sea producto? Eh, cosa, es que es que no sé cómo decirlo, o sea, eres un ser humano obviamente, pero al ofrecer al ofrecer tanto placer y tanta diversión a los demás es como si, literal estás obsequiando parte de ti entonces no sé cómo decirlo, porque no hay otro. Dios, mi cerebro está muy lavado por el capitalismo, pero es que no sé qué otra palabra utilizar, ya bueno eh, eh, Susi Díaz como como objeto de placer, ¡ay no sé! como como algo que te hace feliz. ¿Ven? No hay una palabra para describir. Lo que yo trato de decir es... Es que te conviertes en algo que, que le genera tanta alegría a los demás. Pero no sé cómo utilizarlo. No sé si decir producto, no sé si decir marca. No se me ocurre nada que escape de los términos, este... No sé, así, que suenan súper, súper como fríos. Pero X. Lo que quiero decir es que ella como persona... De consumo. <risa> Ay, no puedo escapar de esto. Ella como persona de consumo es tan consumible porque es carismática. Entonces Doja tiene eso, que Doja es carismática. Entonces puedo ver un videoclip de ella, puedo stalkearla en Twitter, ¿sabes? Puedo ver sus lives en Instagram. O sea, por donde todo lo que ofrece Doja es un regalo al mundo. Y... El hecho de ser signo de aire tiene que ver con también mucha flexibilidad, creo yo, con mucha innovación, con mucha innovación. Por eso los tres signos de aire, este, Géminis, Libra y Acuario, son muy como especiales, creo yo, porque yo siento que siempre están proponiendo formas nuevas y auténticas y muy originales como de de aproximarse a las cosas, no sé Como que están llenos de conceptos E ideas nuevas y cosas locas Y, y nuevas propuestas Entonces me parece muy interesante Ver todo el Libra en, en Doja Y ya bueno, eso es algo que ha estado en mi cabeza Un buen tiempo <risa> Ha estado en mi cabeza un buen tiempo Y otra cosa que ha estado en mi cabeza Que les quiero compartir eh, Es este... Algunos pensamientos sobre Euphoria. Oh, no sé si hacer como un. O sea, debí grabar un episodio solo dedicado a Euphoria y las opiniones que tengo. Pero es que mis opiniones son muy chiquitas. Lo que quiero decir es que. Sí o no que. que o sea, hay una dualidad loca en poner a una chica brunette y a una chica rubia. O sea, y me parece interesante como Maddie. Y casi se parecen a Blair Waldorf y Serena de Gossip Girl. O sea, yo sí veo el parecido. No lo he parecido físico o de ellas como en personalidad, sino de como de roles. Como roles en, en, en euphoria de cierta forma. En las dinámicas. O sea, siento que en las dinámicas sí se parecen demasiado. O sea, veo parecidos ahí. Por ejemplo, no sé, Blair y... Y Maddie siendo las que... Mejor se conocen a sí mismas. Y Serena y Cassie siendo como... Las que... Están todavía en un camino de autodescubrimiento. O sea, eso me parece interesante. Y las dinámicas... Y, y de, de Serena con sus parejas... Son parecidas a las de... A las de Cassie también. Entonces... Y, y también toda la confianza en sí mismas... Que tienen Blair y Maddie. Y como siempre... Siempre logran lo que quieren. O sea, tienen una determinación muy fuerte. Es porque yo pienso que Maddie tiene... Tiene mucho fuego en la carta. Y para mí Blur es Aries. O tal vez tiene placements en Aries. Y tal vez Blur es Capricornio y tiene placements en Aries. I don't know. La cosa es que para mí ambas tienen eh, placements en fuego. Y para mí, tanto Cassie como Serena tienen placements en Cáncer. Incluso yo diría que Serena es Cáncer. Con Luna en Libra. O tal vez es Libra... Y algo en cáncer Pero algo en cáncer Tiene serina Sí o sí Entonces ya yeah, Esa es una cosa Que también está En mi cabeza ¿Qué otra cosa Está en mi cabeza? Um, lo que les decía De Fez Y Lexi En mis historias De Instagram Di como Di la peor La peor Este Las peores Profecías Sobre Euphoria O sea Literal fallé en todo Porque yo dije Casi Nate Ni cagando pasa algo Entre ellos dos Porque no hay química y sí pasó, <ríe> soy una tonta, pero es que para mí no, me entraba, a mí no me entraba en el cerebro como estos dos, es que yo veo sus soy la única, yo veo las escenas de Nate y Cassie y me da asco, o sea, de verdad, no puedo procesar eso, o sea, me incomoda demasiado, pienso en Maddie todo el tiempo y en todo el dolor que esto le está le causará cuando ella se dé cuenta también pienso en que Nate, o sea, yo, o sea, Nate en sí mismo me da asco. Entonces, verlo besando a cualquiera sería, es como en contra de mi voluntad. O sea, me, es traumatizante. Simplemente, ay no, el segundo capítulo fue traumático, en verdad. O sea, fue tan traumático. Fue traumático en muchos sentidos. Pero ya voy a hablar de esto en un video de YouTube, así que suscríbanse a mi canal de YouTube el link está en la descripción de este podcast donde están todas mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube porque voy a grabar un video de YouTube hablando de Euphoria y cómo ese segundo capítulo me arruinó la vida así como Squid Game, si ustedes escuchan el podcast hace tiempo saben que Squid Game me arruinó la vida, bueno el segundo capítulo de Euphoria dejó huellas en mi psique que van a estar ahí un buen tiempo o sea en verdad fue traumático y pueden creer, eh, eh, ya, no les voy a decir nada. Voy a grabar el video y ahí daré todas mis opiniones. Otra cosa que ha estado en mi cabeza últimamente, bueno, no últimamente, sino que hace unos días, yo siempre estoy daydreaming, ¿ok? Siempre estoy daydreaming y en una de esas estaba imaginando que me entrevistan. ¿Ustedes? No me, ustedes les ha pasado esto Así que no me van a decir que no les ha pasado esto Porque yo sé que a ustedes les ha pasado esto Ya bueno, la cosa es que en mi en mi fantasía Me estaban entrevistando Y yo, este Y me preguntan una abogada como ¿Eres feliz? <risa> ah ¡Qué cringe! Ya, me pregunto como que ¿Y eres feliz? <risa> y yo digo como Este, pucha uh, ¿Qué dije? Dije algo como Sí, soy feliz pero la gente... O sea, fue una huevada demasiado pretenciosa. O sea, no fue pretencioso, pero fue raro. Fue como esas cosas que solo las compartes contigo misma porque son cringy. Pero yo las comparto con ustedes porque me caen bien. Así que... Así que sí. Este... ¿Qué iba a decir? Ah, ya. Y era como... Tú eres feliz. Y yo decía... Y yo llegué... Yo... Llegué a la conclusión mientras lo decía ya, o sea, yo estaba daydreaming, no recuerdo si esto lo dije en voz alta, porque yo paso mucho tiempo sola, entonces a veces cuando estoy daydreameando, lo digo en voz alta, pero luego no me recuerdo, luego no recuerdo si fue en voz alta, si fue en voz baja, si fue en mi cabeza, cuánto duró, no lo sé, sí, no lo sé, para mí los recuerdos, mis los recuerdos, y mis fantasías y lo que pasa en el momento está todo mezclado. O sea, así de dañado está mi cerebro. Todo, todo, todo está mezclado. Entonces nunca recuerdo si pasó en verdad, si fue un sueño, si fue una fantasía, si fue algo que me contó una amiga. Todo está mezclado en la caja que es mi cerebro. Y, y lo que dije fue como me he dado cuenta que ser feliz es no significa que estés alegre todo el tiempo sino que estás a gusto con tus días. O sea, estás, estás viviendo una vida que te gusta. Entonces, si tú estás viviendo una vida que te gusta, o sea, no tienes que estar sonriendo todo el día o feliz todo el día o, no sé, alcanzando cosas que, que la sociedad te dijo que tienes que alcanzar o no, sino que si tú pasas tus días y, y te acuestas y dices como que, pucha lo disfruté o como, o como, no, no es como estar feliz, en, en, alegre en todo momento, sino es como un, me gusta mi vida, me gusta mi vida, puedes tener problemas, pero si te gusta tu vida, si te gusta lo que estás viviendo, si, si pasan los días y piensas en ellos y te gusta lo que recuerdas, si te gusta de verdad, creo que eso es ser feliz, o sea, yo dije como que, sí, creo que eso es ser feliz, porque creo que, Creo que eso es, sí, porque yo antes, no sé, porque, porque es una locura, ¿no? O sea, no, 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 lo de definir la felicidad es es, una, es un poco difícil, eh, pero esa es mi opinión del momento, tal vez cambie, tal vez cambie en algún momento. Pero eso es lo que, esa es la conclusión a la que llegué, daydreaming, <risa> y eso también estuvo en mi cabeza, y nada, esas eso son, son tres cosas que, que han estado en mi cabeza eh, en estos días y, y nada, espero que estén muy bien, cuídense mucho, por favor díganme qué opinan, necesito sus opiniones con urgencia, escríbanme a Instagram, por favor, uh, y nada... Espero que estén muy bien, cuídense mucho, disfruten sus vacaciones, si es que están en vacaciones, abracen a su familia, a sus mascotas y les mando un abrazo enorme a la distancia. Y un beso también. ¡Muah! Cuídense, bye.